0: Herzlich willkommen beim it at DB podcast Hier erhältst du spannende Einblicke in die digitalen Projekte, Produkte und Jobs bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Julian Ehlers, Leiter Principles and Quality und Christian Heidegger, Leiter IT and Data Science bei der DB Cargo in Frankfurt kennen. Neben Softwareentwicklung in der Cloud und Digitalisierungsprojekten treibt die beiden das Thema Data Science und Datenqualität an. Das Ganze erfolgt dabei sehr praxisnah und im Sinne einer IT-Business-Fusion. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Dann freut es mich heute recht herzlich auf dem IT-ATB-Podcast, die DB Cabo, mal wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, Hallo Julian, hallo Christian. Na, hallo Jan. Hi Jan. Ihr beiden, sehe ich gerade, sitzt in Frankfurt im Büro. Auch mal eine schöne Abwechslung und ja, wir wollen heute darüber sprechen, was die DB Cargo vor allem im Bereich Data Science und IT-Projektmanagement so alles macht, beziehungsweise wie ihr dort IT-seitig aufgestellt seid. Bevor wir dort aber äh, näher einsteigen in dem Thema, würde ich euch mal euch beide bitten, euch kurz vorzustellen, wie so euer persönlicher Weg ähm, in die IT war,
1: wie ihr, was ihr auch aktuell macht, was eure Position ist und ja, Julia, magst du vielleicht anfangen? Ja, gerne. Ich würde vielleicht anfangen mit der aktuellen Funktion, Rolle, die ich bei DB Cargo innehabe und dann rückwärts erzählen, wie ich so zu dem Weg gekommen bin, den ich jetzt eingeschlagen habe. Ich bin ungefähr seit viereinhalb Jahren in der Funktion Leiter Principles and Quality bei DB Cargo. Da geht es vor allem darum, die Grundsätze, Qualifizierung, IT und Qualität in der Disposition in Deutschland und Europa vorzugeben, ähm, dafür zu sorgen, dass sie irgendwie möglichst sinnvoll weiterentwickelt werden und auch so aufgestellt sind, dass wir unseren Disponentinnen und Disponenten die Möglichkeit geben, dann auch besonders gut nach den Prozessen zu arbeiten. Und immer wichtiger wird es natürlich auch, dafür eine vernünftige IT bereitzustellen, die sowohl Automatisierung ermöglicht, aber auch dafür sorgt einfach, dass unsere Kolleginnen und Kollegen möglichst wenig einfache, in Anführungsstrichen stupide Aufgaben von Tabelle A nach B was übertragen oder aus System A nach B was übertragen, hm. dann sind wir eh mehr auf die komplexen Themen konzentrieren können dann in dem Rahmen der IT. Bevor ich bei DB Cargo in der Funktion war, war ich bei DB Management Consulting, der Inhouse-Beratung von der Deutschen Bahn, habe da auch in Anführungsstrichen nur Cargo-Projekte gemacht, also kenne die Cargo schon ein bisschen länger, fand das auch immer sehr interessant und davor war ich ähm, in der externen Unternehmensberatung die ein IT-Fokus hat, wo ich auch eher IT-Projekte gemacht habe. Deswegen habe ich schon immer eine gewisse Affinität in Richtung IT und bin mir sehr bewusst äh, der Wichtigkeit der IT-Branche oder auch quasi der IT-Entwicklung, die auch möglichst sinnvoll ist und auch in, in Harmonie mit den Prozessen funktionieren soll. Davor habe ich BWL studiert, irgendwie relativ klassisch und bin dann äh, eher über die die Management-Richtung und die Beratungsrichtung dann eben in die aktuelle Funktion gekommen und habe jetzt mit Christian, der sich dann gleich vorstellt, eben auch jemanden gefunden, wo wir, glaube ich, eine sehr gute äh, Harmonie hinbekommen zwischen äh, IT-Prozesse und äh, Management-Denken und da eben eine ja, aus unserer Sicht äh, sehr zukunftsfähige Abteilung hier inzwischen aufgestellt haben. Sehr spannend. Klingt auf jeden Fall nach IT-Business-Fusion,
0: wie man so schön sagt. Du dann, Julian, entsprechend eher aus der Business-Seite. Klar mit einem Background, äh, Beratung mit IT-Fokus gehabt und finde ich sehr spannend. Gehen wir später näher darauf ein, dass halt eben IT bei euch nicht isoliert als Abteilung dasteht, sondern wirklich bei dir im Bereich äh, Prozesse und Qualität integriert ist. Aber vielleicht jetzt nochmal kurz die Möglichkeit für Christian sich
2: vorzustellen. Ja, danke. Ich bin der Christian. Ich bin seit ein wenig über einem Jahr in dieser Funktion als Leiter IT und Data Science mhm. im, im übergreifenden Bereich bei, beim Julian. Und ähm, ja, wie, wie wir jetzt heute auch, ich glaube, noch ins Detail gehen werden, es dreht sich vor allem um das Thema Bestandsysteme, ja, wir haben IT-Bestandsysteme, die unsere momentanen Ist-Prozesse unterstützen. Ja, die müssen wir weiterentwickeln und enablen, aber natürlich auch das Thema Digitalisierungsprojekte, ja, von klein nach groß ähm, haben wir eigentlich alles im Portfolio und dann auch das Thema Eigenentwicklung, Data Science, datengetriebene Use Cases. Wir haben auch Projekte, wo 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 wir wirklich an KI, Machine Learning Lösungen arbeiten. Das ist so der der Scope der Abteilung. Und ja, ich, ich selber bin von Haus aus Wirtschaftsinformatiker, eigentlich mit Schwerpunkt Software Engineering, ähm, IT-Architekturen und habe auch in der Beratung angefangen. Also auch in einer größeren Beratungsfirma, eher Automotive-lastig, ähm, IT-Beratung gemacht und bin dann aber auch schon ähm, relativ früh zur DB Cargo gekommen als Berater. Also ich kenne das Unternehmen schon relativ lang, ja. ähm, seit drei Jahren eigentlich. Deswegen... Ähm, auch der Move hierhin, weil ähm, der Julian hat mich quasi aus einem bestehenden Projekt hier dann rausgecatcht und ich bin dann interner geworden äh, und bereue es bisher nicht und bin, bin sehr happy hier.
0: Also aus dem Projekt quasi intern abgeworben?
2: Genau, ich habe ein, ein Projekt betreut als technischer Projektleiter und ähm, habe quasi schon sehr viele Berührungspunkte mit der Abteilung hier gehabt und habe mich dann für den Wechsel entschieden. Ja, wir waren so ein
1: bisschen auf der Suche die IT-Abteilung zu professionalisieren, zu weiter weiterzuentwickeln und da hat die Zusammenarbeit halt sehr gut funktioniert und das war für uns so ein bisschen der ein guter Zeitpunkt, hat gut gepasst. ist ja immer schön, wenn man sich auch schon kennt und weiß, worauf man sich einlässt und dann die Chance da zu nutzen, quasi jemanden, der auch eben die DB Cargo oder die IT-Architektur und Landschaft schon besser kennt, dann da ins Team zu übernehmen und dann gemeinsam eben diesen Bereich aufzubauen, hat sehr gut gepasst. Haben wir, glaube ich, auch jetzt äh, viel getan, viele neue Kolleginnen und Kollegen gewonnen und da ja einen guten Weg bestritten.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Bevor wir uns mal näher angucken, wie ihr in der IT aufgestellt seid, würde ich nochmal vorschlagen, da die DB Cargo schon eine Weile nicht auf dem Podcast war, noch mal eine kurze Vorstellung, was macht denn überhaupt das, ähm, die Gesellschaft DB Cargo? Ähm, andere sind gut, ihr seid Güter, das war vorweg. Und ja, wie kam es, dass äh, IT im Bereich Prozess und Qualität integriert wurde?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen zu zu DB Cargo allgemein. Was ich persönlich sehr gut finde, ist, dass das Thema Güterverkehr, Schienengüterverkehr ja immer prominenter wird, also Teil der ähm, umweltpolitischen Debatte ist. Ich glaube auch, dass es uns immer besser gelingt, auch auf der Marketingseite einfach dieses das Produkt und auch der, der Wert, also der gesellschaftliche Wert hinter dem Produkt einfach zu unterstreichen und dafür zu sorgen, dass das Thema präsenter in der Gesellschaft wird. Da gab es jetzt auch, Diverse Initiativen wie die Container, die in verschiedenen Städten aufgestellt wurden, die grünen Container ähm, oder auch den Cargo Montag kurz vor der Tagesschau, also diverse Aktivitäten einfach, um das Thema präsenter und breiter zu machen, war ja eines der Probleme von B2B-Unternehmen. Äh, häufig ist, dass die die Bekanntheit ja bei den äh, Verbrauchern dann gar nicht so hoch ist, weil es halt eben keine reale Relevanz hat, weil man selten äh, selbst einen 4000 Tonnen Kohlezug fahren möchte oder auch den Umzug nicht im Einzelwagensystem macht, sondern äh, dann ja eher auf die die klassischen der äh, ja, B2C-Unternehmen kommt. Und deswegen auch für uns hier, glaube ich, eine ganz gute Plattform einfach mal zu erzählen, was macht denn die DB Cargo? Vielleicht was unser Kerngeschäft am Ende ist es äh, Transport von Massengütern vor allem, aber wir wachsen auch immer mehr äh, in dem Bereich des kombinierten Verkehrs, wo wir Schiff, Straße mit der Schiene kombinieren, um dann eben die Effizienzen von allen Verkehrsträgern oder die Vorteile von allen Verkehrsträgern zu nutzen, aber eben gerade dann auch auf den längeren Strecken die die Vorteile der Schiene, einfach äh, möglichst effizient zu sein, wenig zu verbrauchen, ein sehr ähm, umweltfreundlicher Verkehrsträger zu sein, dann eben zu nutzen und auf der anderen Seite natürlich auch der Einzelwagenmarkt, das Einzelwagensegment, wo wir ähm, immer mehr wachsen wollen, um auch äh, den LKW ein Stück weit anzugreifen und Verkehr von der Straße auf die Schiene dann zu verlagern, um eben unseren Beitrag zu leisten für das Thema ähm, Umweltpolitik und auch gesellschaftliche Entwicklung und da sieht man ja, muss man ja nur die Zeitung aufschlagen, um einfach wahrzunehmen, dass der gesellschaftspolitische Druck Und auch das Interesse da massiv gerade steigt auf dem ganzen äh, Thema Umwelt. Und wir aus unserer Sicht leisten dann einen sehr guten Beitrag dazu, sind auch äh, wieder mehr auf eine Wachstumsfahrt eingeschlagen, sind da ähm, positiver Dinge, dass wir wirklich ähm, auch den Rückenwind da nutzen können. Und entwickeln uns da positiv, man sieht es auch an den Kolleginnen und Kollegen, die wir für unsere Firma gewinnen können, dass es ähm, attraktiver wird. Also die Marke DB in Summe wird attraktiver, aber auch DB Cargo ist einfach aufgrund der, der Wahrnehmung in der Gesellschaft einfach ein spannenderer Arbeitgeber, beziehungsweise auch das Interesse da einfach Teil von zu sein und etwas äh, Gutes zu tun mit dem, was man macht in einem Umfeld, was einem Spaß macht, das bemerken wir und da sind wir sehr froh drüber und ich glaube, wenn wir uns beide jetzt angucken, ist es auch was, was uns ein bisschen treibt, dass wir an einer guten Thematik arbeiten dürfen, was wo wir viel Gestaltungsspielraum haben und am Ende sogar noch ein positives Ergebnis irgendwie
0: für die Gesellschaft rauskommen kann. Absolut. Ich glaube, das Thema Purpose wird ja auch immer wichtiger bei der Arbeitgeberauswahl und bei den Jobs und da seid ihr als wichtiger Bestandteil in der Verkehrswende und auch wichtige Beiträge, die ihr für die starke Schiene leistet, ganz vorne mit dabei. An sich muss man auch sagen, euer Marketing auftritt, man, man nimmt euch ja auch immer stärker, immer mehr wahr. Vielleicht an die Hörer und Hörerinnen, der Twitter-Kanal und LinkedIn-Kanal von DW Cargo ist eigentlich auch auf jeden Fall zu empfehlen. Wir werden auch mal ganz... Amüsante und auch mal äh, kästlerische Bilder mit hochgeladen und auf jeden Fall macht ihr da auch sehr, sehr guten Content. Ähm, schön und IT ist, denke ich mal, auch dann natürlich bei so einem Unternehmen und bei so einem Geschäftsmodell ein äh, ganz ähm, essentieller Part. Und ihr werdet wahrscheinlich auch auf einer ganzen Mengen Daten sitzen, wenn ihr im Güterverkehr auch kombiniert unterwegs seid, ähm, sei es Straße, sei es Schiff. Und euer Verkehr ist ja auch grenzübergreifend, richtig?
2: Ja, also das Thema IT ist natürlich, ähm, da wir Prozesse heute großteils mit IT-Unterstützung machen, zentral ja für die Effizienz, ähm, Automatisierung und, und natürlich auch, ähm, wie wir einfach in der Steuerung oder in der Planung entsprechend die Mitarbeiter unterstützen können und Ich glaube, Julian, wie viel Prozent der Verkehre fahren wir mittlerweile international, nicht nur deutsch? Also weit über die Hälfte.
1: ähm, Ich würde sagen, so 60 Prozent haben einen internationalen Bezug, berühren entweder die deutsche Grenze oder teilweise fahren wir jetzt inzwischen auch Verkehre, die gar nicht in Deutschland oder keinen deutschen Kontakt haben, sondern äh, an Deutschland
2: vorbeigehen. Genau da ist das Thema Datenaustausch ja Also auch das ganze Thema Open Data, also das ist ja auch, was der Konzern von von DB möchte, also Daten teilen, Daten verfügbar machen, ähm, immens wichtig ja und und so denken wir auch. So setzt sich auch so ein Stück weit ähm, die Fokusthemen bei uns zusammen. Also zum einen Data Science, ganz klar, aber auch ein Riesenthema ist bei uns das Thema Datenqualität, ja weil gerade im internationalen Kontext muss man auch viel mit Partnern zusammenarbeiten und da geht es auch darum, Datenformate ähm, und Datenqualität zu standardisieren, dass die äh, wirklich nutzbar, eins- nutzbar einzusetzen ist. Ja.
0: Also auch dann ganz viele Schnittstellenthematiken, die eine Rolle spielen. Und äh, gerade wenn ich auch dann. Güter ins Ausland oder auch wieder zurück ähm, entsprechend bringe. Es ist ja bestimmt auch dann Frachtpapiere. Weiß ich nicht, wie weit da schon die Prozesse digitalisiert sind. Und dann auch ein Stück weit ähm, das Vertrauen zwischen zwei verschiedenen Parteien ist auch wirklich in den Containern das drin, was jetzt so auf dem Papier steht. Und ich glaube, da kann IT die Prozesse sehr, sehr stark unterstützen. Gucken wir später nochmal rein. Wie viel seid ihr denn im Bereich der IT? Beziehungsweise gern auch nochmal, Julian, im allgemeinen Bereich Prozesse, Qualität, wie ist da so euer Team aufgebaut?
1: Genau, vielleicht nochmal so ähm, zu dem dem Gesamtkontext, du hattest es ja eingangs auch so ein bisschen äh, dargestellt, warum verzahnen wir Prozesse und IT, wie machen wir das und wer sind wir denn eigentlich, also wie ist das Gesicht der Abteilung? Wo ich auch wirklich persönlich stolz drauf bin, was uns gelungen ist, inzwischen ist, dass wir sehr autark agieren können. Also wir haben irgendwie alle Fähigkeiten, die wir brauchen, um vernünftig unsere Firma oder die Disposition weiterzuentwickeln, die haben wir inzwischen in der Abteilung und zwar sind es im Wesentlichen vier Blöcke, der eine jetzt wahrscheinlich hier für den Podcast der der interessanteste, relevanteste, beschäftigt sich eben mit dem Thema ähm, Automatisierung, Digitalisierung, also so ein bisschen die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wenn man so will, von, ja. von von der Disposition, wo wir auch neue IT-Systeme entwickeln, dann gemeinsam mit Partnern, also wir machen dann nicht den den harten Code, sondern bauen eher Prototypen oder ähm, quasi erste Mock-Ups, Click-Dummies, um dann eben mit den Anwendern, mit den Disponentinnen, Disponenten, zu diskutieren, so sieht das mal aus, was braucht ihr denn, wo ist der Knopf, wie müsste er dastehen und managen dann eben die Dienstleister und machen mit denen in einem Sprintzyklus meistens dann auch die, die Entwicklungsvorgaben, wann wollen wir wo rauskommen und die, die, Epics und Co., das kann Christian viel besser erzählen als ich an der Stelle, aber also das ist quasi der, der Teil der, der Automatisierung, Digitalisierung. Dann haben wir einen zweiten Bereich, der sich mit der Bestands-IT, da hattest du ja schon was zu gesagt, Christian, beschäftigt. Also wir müssen ja auch, wenn wir Veränderungen in den Prozessen haben, wir haben zum Beispiel vor ungefähr einem Dreivierteljahr haben wir eine Priorisierungslogik in der Produktion eingeführt, dass wir unterschiedliche Züge mit einer anderen Priorität weiterfahren im Abweichungs- oder Störungsfall. Und sowas muss dann natürlich auch in der IT abgebildet werden, damit der Disponent weiß, welcher Zug ist wie wichtig oder wie dringend. Und ähm, das machen wir dann eben gemeinsam auch mit einer db dass wir dann quasi die Anforderungen schreiben und formulieren und dann die Umsetzung passiert. Und ähm, die anderen zwei Bereiche sind eben das Thema Prozesse und Qualifizierung, also wirklich die Prozesse selbst zu schreiben, die Trainings äh, dafür zu entwickeln und teilweise selbst durchzuführen und dann auch sich mit grenzübergreifenden Qualitätsproblemen auseinanderzusetzen, Performance Management zu betreiben und da brauchen wir natürlich am Ende auch wieder die Daten dafür und da kannst du ja dann vielleicht auch Christian gleich nochmal darauf eingehen, weil der Teil, den wir dann in dem IT-Bereich machen, ist im Wesentlichen, du hast ja schon gesagt, Datenqualitätsmanagement, vor allem international, in Deutschland sind wir da sogar relativ gut unterwegs, mhm. dann das Thema Data Science, aber auch ein Teil, ein Stück weit Entwicklung, mhm. da ist auch manchmal Excel dabei, auch wenn wir da irgendwie immer weniger werden wollen und da sind auch manchmal so handgestrickte, äh, historisch gewachsen, sagt man bei uns, da irgendwie ganz gerne äh, Tools, die wir irgendwie die weiterentwickeln, aber jetzt immer mehr auch ablösen wollen und dann nachhaltige Cloud-Lösungen überführen. Das wirst du ja dann gleich nochmal sagen. Ähm, so viel vielleicht zu dem Bereich an sich und jetzt der Punkt, wer sind wir eigentlich als Truppe? Wir sind inzwischen ungefähr 50 Kolleginnen und Kollegen, die eben in diesen vier Bereichen organisiert sind. Wir haben uns sehr verändert, also ähm, vor nicht allzu langer Zeit waren wir äh, 30, also wir sind eher, eher wachsend, weil das auch alles eher Zukunftsthemen sind, mit denen ja, wir... fast verdoppelt. Fast verdoppelt, genau. Ähm, Altersdurchschnitt war größer 50, ist jetzt irgendwie 33 äh, und ein bisschen. Also auch da hat sich viel verändert und äh, auch der der Mix irgendwie Männer-Frauen ist, äh, glaube ich, zeitgemäßer, würde ich mal sagen, an der Stelle. Ja. Ähm, da sind wir jetzt ungefähr bei 50-50, vielleicht 60-40 Männer-Frauen, aber auf jeden Fall ähm, relativ ausgeglichen, auch verhältnismäßig äh, gut unterwegs und wir merken das einfach ähm, in der Kultur. Wir haben... Für jeden was dabei, sage ich mal. Wir haben noch ein paar alte Hasen, die irgendwie die Eisenbahn wirklich kennen. Wir haben ein paar äh, Kollegen, die als Disponent gearbeitet haben, sich dann weitergebildet haben und aber auch die Eisenbahn dann eben gut kennen und auch die Prozesse kennen. Wir haben Kollegen wie uns aus der Beratung, die irgendwie so einen Struktur-Methoden-Mix mitbringen. Wir haben Entwickler, wir haben Physiker, Chemiker, ähm, irgendwie die verrücktesten Kombinationen und versuchen eben nicht gleich zu sein, sondern möglichst von jedem etwas dabei zu haben, um äh, auch einfach in viele Richtungen zu denken, kreativ zu sein und haben dann einen ganz guten Mix getroffen, zumindest aus aus meiner aus unserer Sicht Mhm. und äh, das zeigt sich auch in der Kultur und äh, in dem, wie wir zusammenarbeiten, das ist sehr flexibel und modern, auch so im Vergleich, was wir sonst so gesehen haben bei anderen Firmen, vielleicht sind wir da, glaube ich, sehr gut unterwegs und sehen hier eher lachende Gesichter, wenn man über den Flur läuft und kriegen da, glaube ich, einen ganz guten Mix hin, genauso, so viel vielleicht, wer sind wir und was machen wir. Und Christian, du kannst jetzt nochmal auf den IT-Teil
2: so ein bisschen spezieller eingehen, vielleicht. Ja, genau. Also in dem IT-Teil sind wir ein Mix aus Projektmanager, sag ich mal, also wirklich Kollegen, ähm, die große Digitalisierungsprojekte verantworten. Also wirklich Themen, die die, die, die IT-Landschaft von DB Cargo ähm, und somit natürlich auch Prozesse und so weiter mitgestalten äh, und digitalisieren. Ne? Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist dann wirklich die Data-Science-Arbeit und, und Softwareentwicklung. Ne? Also sprich zu überlegen, sich auch mal in eine Schicht zu setzen ähm, zu, zu den Disponenten und sich das alles mal anzuschauen, wie die heute arbeiten und daraus überlegen, hey, ähm, wir haben doch vielleicht noch zwei, drei andere Datenquellen, die dem Kollegen wirklich helfen könnten, ne? sein tägliches Geschäft ähm, durchzuführen. Sei es jetzt, wenn so um um die Analyse von Logdaten geht, ähm, sei es ähm, um um, um Steuerungsaspekte, mehr Transparenz reinzubringen. Für einen Disponent ist ja die Transparenz immer sehr wichtig. ähm, Oder auch ähm, Entscheidungsunterstützungssysteme einfach zu bauen auf auf Basis von Datenanalysen. Also dieser Data Science Teil ist ist wirklich eigentlich unser unser Hauptthema und und den wollen wir ausbauen, weil da wirklich auch viel Potenzial drin liegt. Und ähm, ja, was ist ganz wichtig? ohne ausreichende Datenqualität brauche ich auch nicht digitalisieren. Ja? Weil ähm, die Daten sind halt, ähm, das ist jetzt ein bisschen abgetroschen, aber die Daten sind halt dann doch, doch das Gold des Unternehmens ähm, und ähm, wenn die nicht in ausreichender Qualität, ähm, Struktur und, und, und ähm, auch Format vorliegen, ähm, dann, dann bringen einem die besten ähm, Analytics-Verfahren nichts. Ja? Und das ist somit so eine dritte Achse, die wir eigentlich da da betreiben und machen und versuchen wirklich international übergreifend auch mit unseren Partnern zusammen ähm, eine hohe Datenqualität zu etablieren und da unsere Themen aufzubauen.
0: Ja, also bei Daten oder bei der Verarbeitung von Daten gilt, denke ich mal, das Prinzip ähm, Shit-in, Shit-out. Und wenn die Daten keine gute Qualität haben, dann kann auch eben äh, hinten raus nicht viel bei rumkommen. Von was für Daten sprechen wir denn alles? Hast du da vielleicht
2: ein greifbares Beispiel für uns, Christian? Ja, klar. Ähm, Wir sprechen da von von GPS-Daten beispielsweise. Also ein Großteil unserer Lokflotte und, und Wagen sind mit wirklich Telematiksensoren ausgestattet, die jede Menge Daten erzeugen und, und auch schon äh, in, in, in unseren Data Lake speisen. Ja, also die Daten sind auch leicht verfügbar zum Auswerten. Dann haben wir natürlich ganz viele Daten aus unseren produktiven und Produktionssystem. Ja, also wirklich die Systeme. Systeme, wo die Mitarbeiter draußen in der Fläche in den Zugbildungsanlagen mitarbeiten und Daten generieren und dann natürlich auch typisch für Züge, sage ich mal, sowas wie ein Fahrplan, ja, und natürlich auch die die Istmeldungen, die da erzeugt werden. Also wo ist steht denn ein Zug jetzt gerade, ja, beispielsweise und da haben wir natürlich auch Quellen, die, die bei Partnern oder bei ähm, Töchtern von der, vom Konzern liegen, wie zum Beispiel bei DB Netz. Und die ganzen Datenquellen gilt es zu harmonisieren, zusammenzubringen und ähm, darauf Use Cases aufzubauen. Und wahrscheinlich auch Services daraus zu bauen, dass ich vielleicht als Kunde
0: äh, wissen will, wo ist jetzt gerade meine Lieferung, habe dann vielleicht, weiß ich nicht, eine App oder eine, eine Browser-Anwendung, wo ich dann mich einlogge mit meinen Kundendaten genau. und sehe halt eben, okay, mein, äh, was auch immer mhm. ich jetzt verschicke, sei es irgendwie Autos oder äh, Schüttgüter in großen Mengen, äh, wo ist das jetzt gerade, okay. Und Disponenten spielen ja bei euch auch eine ganz wichtige Rolle, zumindest habe ich gerade das Wort sehr oft gehört. Warum, Disponenten, was ist da gerade eure Herausforderung, die ihr versucht mit IT zu lösen?
1: Also die Herausforderung, die wir versuchen zu lösen, ist, dass wir, wie Christian, wie du gesagt hast, eine Transparenz zu schaffen. Also der für den Disponenten die wichtigste Information, und die ist gerade bei internationalen Transporten noch nicht so, wie wir sie uns wünschen, ist eben, wo ist mein Zug, wie bewegt er sich, um dann eben im Zweifel, wir sprechen dann immer von Abweichungen, also wenn jetzt ein Zug eine gewisse Verspätung hat von ich erstmal mal irgendwie eine Stunde oder zwei, dann ist das Risiko, dass der ablösende Lokführer vielleicht gar nicht mehr seine im Rahmen seiner Schicht diesen Zug übernehmen kann, ja. wird dann immer größer. Und deswegen muss der Disponent natürlich möglichst früh, deswegen haben wir auch ähm, ein Projekt, was sich mit einer ETA, also einer maschinellen äh, Estimated Time of Arrival beschäftigt, um eben unseren disponierenden Stellen möglichst früh Informationen zu geben, wann kommt denn der Zug oder was passiert am nächsten Produktionspunkt, also wenn dann ein Lokwechsel stattfindet oder Mhm. ein neuer Lokführer auf den Zug geht oder wir Flügelzugkonzepte haben, wo zwei Wagenparks aneinander gekoppelt werden, um dann in einem größeren Verbund zu fahren, um effizienter zu sein, da muss man natürlich ganz genau wissen, wer trifft wann ein und gerade in Richtung Kunden muss man da natürlich auch verlässlich sein. Also das höchste Gut ist ja ähm, die die Verlässlichkeit in der Abstimmung, dass mal was passiert und mal was schief läuft, Das passiert auf der Straße, passiert auf der Schiene, passiert irgendwie überall. Das ist auch für die Kunden häufig nachvollziehbar oder dass es auch in der Baustelle mal länger dauert, als man sich das wünscht. Aber vor allem dann irgendwie auf Basis von Daten und der auch der Ist-Situation abzuschätzen, wie kann ich dann jetzt weiterfahren und was passiert denn als nächstes? Wann bin ich bei dem Kunden? Sodass der Kunde auch seine logistischen Prozesse in-house auf diese Ankunft ausrichten kann. Das ist was, womit wir uns beschäftigen und wo natürlich die Disponenten in der gerade also gerade in der Abweichung die die wichtigste Position wahrnehmen weil die ja natürlich die Kolleginnen und Kollegen sind die dann eben die Chance haben den Zug noch zu retten oder im Zweifel auch ähm, die richtige Entscheidung zu treffen wenn ich zwei Züge und nur einen Lokführer habe der beide Züge fahren kann welcher ist denn dringender welcher fährt dann jetzt und da Schönen. genau da müssen wir unterstützen damit dann eben die ja damit wir ein gesamtverträgliches Ergebnis ähm, erzielen, weil für den einen Kunden ist es vielleicht gar nicht so relevant, ob der Zug jetzt sechs Stunden später kommt. Für den anderen, der seinen Schiffsanschluss oder einen Bandstillstand hat, wenn man nicht ankommt, ist es natürlich super relevant und für uns als Firma natürlich auch dann interessant, da ähm, ein möglichst kundenverträgliches Produkt am Ende zu erzeugen und in Summe ein möglichst gutes Gesamtergebnis zu erzielen und das machen unsere Disponenten, Disponentinnen am Ende jeden Tag und immer dann, wenn quasi der Plan nicht mehr funktioniert, ist das die letzte Chance, sage ich mal, für den Kunden, dass der Disponent möglichst möglichst gut eingreift und unterstützt und ähm, je besser wir als Querschnittsabteilung die Disponenten dafür enablen, in die Lage für setzen, eben auf Basis von Transparenz rechtzeitig einzugreifen und vielleicht auch auf Basis von Vorschlägen, weil wir äh, teilweise auch zum Beispiel mit einem IT-System in unseren Zugbildungsanlagen optimierte Rangierarbeitspläne ermitteln mhm. und die Disponenten einen Vorschlag machen, wie er mit der Mangelverwaltung, weil sich zwei operative Personale krank gemeldet haben und eine Rangierlok ausgefallen ist und 17 Züge Verspätung haben, wie er aus dieser Gemengelage quasi noch das Optimum rausbekommt, um die Zugbildungsanlage flüssig zu halten. Und je besser wir die Disponenten unterstützen, desto mehr können sie sich um die schweren Fälle kümmern und um die relevanten Fälle und da dann halt ein möglichst kundenverträgliches Ergebnis erzielen. Und das ist im Endeffekt vielleicht ganz einfach gesagt das, womit wir uns auch jeden Tag beschäftigen, die Prozesse so aufzustellen, dass sie einfach schlank nachvollziehbar sind eine vernünftige IT, die möglichst automatisch und unterstützend eben den Disponenten den Rücken frei hält und das Ganze so zu qualifizieren, dass wir auch prozesstreu arbeiten, dann dann haben wir irgendwie den Kreislauf geschlossen. Gelingt noch nicht immer überall in voller Schönheit, aber wir werden immer besser und natürlich je besser und, und nutzerfreundlicher die Systeme sind, die wir da entwickeln, desto leichter ist es dann natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen, sich an die Prozesse zu halten und heute haben wir leider auch noch eine relativ große Vielfalt an verschiedenen IT-Systemen und da arbeiten wir auch dran, dass wir am Ende weniger verschiedene Systeme haben, sondern dann äh, viele möglichst äh, automatische Unterstützende, auch mit Handlungsanweisungen, die dann eben äh, helfen, operativ in der Abweichung möglichst gut zu agieren.
0: Klingt auf jeden Fall so, als wenn äh, wirklich IT euer Backbone ist, äh, bei DB Cargo. Da viel mit dranhängt. Könnt ihr uns vielleicht nochmal einen Einblick geben? Jetzt haben wir viel über die Anwendungsbeispiele gesprochen, aber was heißt es sage ich mal dann so ein bisschen Richtung Tech Stack? Also laufen bei euch die, die Services, die Anwendungen noch in einem Rechenzentrum? Äh, seid ihr da in der Cloud unterwegs? Entwickelt ihr alles allein? Du hast es vorhin, glaube ich, angesprochen gehabt. Äh, DB Systel spielt auch hier und da als IT-Digitalisierungspartnerin im Konzern äh, eine Rolle. Wie, wie ist da so euer TechStack aufgebaut, wie ist das IT-Team aufgebaut?
2: Ja, ist ein gutes, wichtiges Thema und ich glaube, wir haben ähm, im letzten Jahr da nochmal einen großen Sprung gemacht. Die DB hat ja grundsätzlich eine Cloud-Strategie und ähm, ich glaube, wir sind ein sehr gutes Beispiel, dass man die Cloud-Strategie sehr gut umsetzen kann. Mhm. Ähm, Wir versuchen alle unsere neuen Lösungen, die wir gerade entwickeln oder in Entwicklung haben, Services umsetzen wollen, wirklich komplett cloud-nativ in der AWS- Teilweise auch Azure, also die, die DB Systel gibt uns ja beides an die Hand.
0: Beide Möglichkeiten, ja.
2: Beide Hyperscaler und ähm, wir können wirklich auch beide nutzen und, und und die meisten Lösungen bauen wir in AWS auf und nutzen da ja die Bandbreite an an, an Services, die uns AWS und die DB Systel äh, zur Verfügung stellen und versuchen auch wirklich ältere Lösungen, die teilweise noch, ich sage jetzt mal, um clientbasiert sind, ins Web zu bringen und auf eine moderne Architektur zu legen. Und ich sag mal, bei unseren größeren Digitalisierungsprojekten arbeiten wir sehr eng auch mit mit natürlich DB Süßl, aber auch DB Analytics zum Beispiel zusammen, mhm. die uns in, in, in Projekten unterstützen. Und da versuchen wir wirklich immer nach, ich sage mal, typischen Architekturmustern, moderne, modulare, serviceorientierte Architekturen zu bauen, und so die DB Cargo IT-Landschaft weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, wir nutzen eigentlich alles. Also bei uns ist das Thema klar unter Data Scientist Python sehr verbreitet, ja, aber auch äh, C Sharp oder ähm, dann für Frontend-Anwendungen AngularJS. Also wir sind da eigentlich sehr breit aufgestellt und ähm, eigentlich eine gute Basis für, für das, was kommt
0: moderner technologie Und wir hatten es vorhin gehabt, so die Buzzwords, äh, Mockups, die ihr baut, äh, auch entsprechend dann das Personal mit äh, integriert in den Entwicklungsprozess. Klingt so, als wenn Design Thinking oder Service Design oder Methodik bei euch auch eine Rolle spielt in der IT.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, wir versuchen Produkte zu bauen. Ne? Mhm. Also wir versuchen zum, zu den Disponenten oder zu den Anwendern halt rauszugehen und ähm, auf der Basis uns dann zu überlegen, welche Produkte helfen. Ja, und dieser Produktgedanke zieht sich auch komplett durch, also sei es in der Entwicklung oder auch wie wir Projekte managen. Ja. Das Thema, also produktbasiert Lösungen aufzustellen, ja, die vielleicht auch erstmal einen kleinen Mehrwert liefern, aber sie liefern auf jeden Fall ein und wir können es ausrollen und wir haben es getan, sehen wir als wichtig an, wie wir immer die Themen so riesig schneiden und, und, und endlos in die Länge ziehen. Wirklich kleine Produkte für unsere für die Anwender.
0: Brauchen. Microservices. Genau. Und plant ihr in dem Bereich noch zu wachsen? Ihr habt es ja vorhin gesagt, von von 30 auf 50 seid ihr im Team quasi hochgegangen. Habt ihr noch Stellen, die ihr zeitnah oder mittelfristig besetzen wollt bei euch in IT?
2: Ja, also ich glaube, das Wachstum spricht ja für sich selbst und genauso wollen wir auch weitermachen. Wir haben vor allem in, in dem Thema Datenqualität wieder eine Stelle bald offen, die wir besetzen müssen, möchten, ja, ähm, weil wir da einfach auch einen riesen Hebel sehen. Und natürlich das ganze Thema Data Science wird immer größer. ja. Ich bin nicht so der Fan davon, der jetzt die KI-getriebenen Use Cases irgendwie durchs Dorf treibt, weil ich glaube, dass wir mit unserer Datenqualität da noch viel aufzuholen haben, um das mhm. tun zu können. Vereinzelt geht das schon. Aber wenn man allein de, das Potenzial von so einem Thema betrachtet, dann weiß man, dass es gerade auch bei uns noch viel äh, an, an Stellen in Richtung Data Science ähm, und, und Entwicklung geben wird. Ja. Ich glaube auch, dass ähm, da kann man, glaube ich, auch ehrlich sein. Das ist ja auch immer wichtig, um da vernünftiges
1: Erwartungsmanagement zu betreiben. Also wir haben gute Voraussetzungen, wir haben irgendwie einen guten Tech-Stack, wir haben gute Mitarbeiter und Erfahrung, um um, um sehr modern zu entwickeln. Wir haben aber teilweise auch irgendwie 30 Jahre IT-Systeme, die nicht immer sehr kompatibel zu all dem sind, was man äh, gerne machen wollen würde und ähm, haben auch viel Datenaufbereitung und muss auch, müssen auch in den alten Entwicklungen betreiben, um uns in die Lage zu versetzen, dann irgendwie vernünftig arbeiten zu können und auch Datenqualität ähm, über auch Automatisierungsschleifen zu verbessern und auch über äh, Fehlermuster zu verbessern. Da, da müssen wir viel Arbeit reinstecken. Da werden wir besser und die, ich glaube, die Perspektive und die Zukunft ist da sehr rosig. Man muss sich aber schon auch noch die Hände schmutzig machen, äh, um sich und um sich selber auch in die Lage zu versetzen, an den Themen arbeiten zu können. Und ja. das ist auch eine Erwartung, die wir haben. Das ist ähm, hier kein Labor, sondern das ist irgendwie Realität, an der man dann arbeiten muss. Da ist auch mal eine ja. schwierige Excel-Tabelle oder da ist irgendwie ein Access-Tool, was mal irgendjemand gebaut hat, äh, der aber leider nicht mehr im Unternehmen ist, was man irgendwie weiterentwickeln muss oder verstehen muss. Und das gehört auch dazu. Und was, glaube ich, ganz ganz wichtig ist, ist dieses sehr nah am Nutzer und auch kurze Entwicklungszyklen zu haben und auch kurze Produktionszeiten zu haben. Also das Thema, was Christian immer immer stresst, Time-to-Market irgendwie zu erhöhen und da dann einfach ja auch für den Nutzer schnell Veränderungen zu zeigen und auch ähm, ja schnell auf die Anforderungen reagieren zu können. Also ähm, wenn wenn es irgendwie Fehler gibt oder oder fehlende Informationen, dass man das dann auch schnell selber beheben kann teilweise und nicht irgendwie einen ewigen Entwicklungsmodus, Beauftragungsmodus erstmal hinter sich bringen muss, um eine Farbe in einem System zu ändern, jetzt mal ganz einfach gesagt, oder einen Kasten, um einen Zug zu machen, wenn der verspätet ist oder was auch immer, sondern dass wir da schnell reagieren können und dass wir da sehr nah am Nutzer dran sind. Und äh, ja, da arbeiten wir dran. Das gelingt uns, wie gesagt, immer besser. Und ich glaube, wir haben dann ein sehr gutes Verständnis äh, für beide Seiten, also quasi für den hohen Technologie arm, sage ich mal, aber auch für die Realität. Und am Ende hilft es uns halt nicht, wenn die, wenn wir an der Rakete arbeiten und das Fahrrad nicht fährt. Und so diesen, diesen Mix müssen wir da halt hinbekommen. Und an beiden Seiten arbeiten und da suchen wir auch Menschen, die, die sich für nichts zu schade sind und die Fähigkeiten auf beiden Seiten haben und die auch eben Bock haben, mal eine Schicht mit einem Disponenten zu verbringen, um einfach zu verstehen, wie arbeitet der denn und wie funktionieren die Sachen und das so das was versuchen? Und ja, eben in den drei Bereichen im Endeffekt, na ne, Datenqualität, Entwicklung und Data Science und ich glaube, du hast ja gefragt, wie ist da auch so mittelfristig die Perspektive? Also bin schon überzeugt, dass wir wachsen. Es ist ja auch so, man muss ja nicht immer wachsen, um neue Stellen zu haben. Es entwickeln sich ja auch die die Menschen auf den Stellen weiter, entweder äh, innerhalb der Abteilung, innerhalb DB Cargo, im Konzern oder auch mal nach extern und da ist immer Bewegung drin. Das heißt, da da wird immer mal wieder was was da sein in den Bereichen. Vielleicht kommt auch noch was Viertes irgendwann dazu. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, da äh, am Ball zu bleiben, immer mal zu schauen und auch äh, im Zweifel sich mal so aktiv äh, umzuhören oder umzuschauen, weil ich glaube, da, da haben wir sehr viel Bewegung Und im Zweifel muss es ja nicht zwingend bei uns sein. Wir haben ja auch Schwesterabteilungen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Ich glaube, als Firma sind wir da auch eher modern unterwegs und auf der Suche, uns da weiterzuentwickeln und sehr gerne äh, engagierte Kolleginnen und Kollegen irgendwie mit ins Team zu nehmen und äh, mit einzubinden. Ich glaube, allgemein auch die
0: Deutsche Bahn als Arbeitgeberin ist ein Unternehmen, wo man sehr offen dafür ist, ähm, auch nicht vielleicht nur in der einen Gesellschaft, sondern auch zwischen Gesellschaften, zwischen Unternehmen im Bahnkonzern ähm, auch wechseln zu können, äh, sich auch da äh, links und rechts sag ich mal, auch weiterentwickeln zu können. Es sind viele Sachen, die mit dafür sprechen. Und jetzt überlege ich, neben den Möglichkeiten, die jetzt vielleicht bei euch kommen, wird man wahrscheinlich sicherlich früher oder später mal im Karriereportal finden, die stellen. Aktuell ist nichts ausgeschrieben, sonst hätten wir das in die äh, Showdowns reinpacken können, aber vielleicht kann kann man sich ja mit euch vernetzen, falls man noch Fragen hat oder in den Kontakt äh, zu den einzelnen Themen kommen möchte. Wo würde man oder wie würde man euch am besten erreichen?
1: Ich glaube, am einfachsten ist, wenn man uns per E-Mail erreicht, weil wir sehr viele E-Mails lesen und da sehr geübt drin sind, da da in dem Umgang und da auch irgendwie, glaube ich, eine eine sehr schnelle Antwortzeit haben. Das äh, bekommen wir dann auch mit und ist für uns beide, glaube ich, der der eingänglichste und einfachste Kanal, um dann auch zeitnah eine Rückmeldung zu bekommen oder einen Austausch zu kommen und von da aus kann man sich ja dann weiter vernetzen, auch im Zweifel mal telefonieren oder austauschen, okay. wie es dann passt.
0: Okay, also die drei großen Bereiche, ähm, Softwareentwicklung im Cloud-Umfeld, ähm, Data Science, aber auch IT-Projektmanagement, das sind so Sachen, wo ihr zukünftig auf jeden Fall Unterstützung im Team
2: noch brauchen werdet. Und auch Kollegen, die sich mit Datenqualität, Data Engineering und, ähm, und, und solchen Themen auskennen. Ja. Also das ist eher rar, würde ja. man sagen. Ne? Deshalb ähm, natürlich auch sehr gewünscht von uns. Was
1: uns da vielleicht nochmal wichtig ist, also wer sollte sich auch bewerben oder wen suchen wir da? Und da ist mir nochmal wichtig, weil die Erfahrung, die wir beide gemacht haben, sowohl hier als auch in unseren vorherigen Jobs, das ist eigentlich fast egal ist, hätte ich jetzt gesagt, also es geht uns eher darum, um um Einstellung, um Teamfit, um irgendwie Commitment, Arbeitswille, auch der Wille daran, irgendwie was bewegen zu können, was zu tun und auch die Bereitschaft, da was zu tun ähm, und da ist erstmal der Studiengang oder sowas nicht, nicht relevant dafür, sondern man braucht natürlich eine gewisse IT-Affinität, auch gerne schon äh, Erfahrung in dem Bereich, vielleicht irgendwie mal selbst äh, ein bisschen vor sich hingekodet oder auch die viele Kollegen, die wir eingestellt haben, haben im Rahmen der Promotion oder so dann das Entwickeln für sich entdeckt, weil sie einfach mit Datenmengen gearbeitet haben, die so groß waren, dass sie eben nicht mehr mit den herkömmlichen Tools zu bearbeiten waren. Und ja. so kommt man dann halt eben dahin und darum geht es, glaube ich, eher um, uns ist viel wichtiger das Thema Affinität, Engagement, Wille, Einstellung als jetzt die ewig lange Liste mit relevanten Berufserfahrungen, sondern wirklich vielmehr dieses wir belohnen eher Potenzial als äh, vergangene Leistung und eher quasi ja eben das Thema Einstellung und Blick nach vorne und was bringt man mit und welche Fähigkeiten hat man da und äh, auch der der Wille zu lernen und und auch eben einen Beitrag zu dem zu leisten, was wir am Anfang äh, gebracht haben, das honorieren wir mehr, also das ist so das, worauf wir
2: schauen und wie wir auch unser Team zusammenstellen. Und auch von Einsteiger bis Super Senior. Genau, ähm, sind wir unterwegs. Also finde ich auch sehr charmant,
0: sowohl eure Einstellung, was so den Recruiting, Onboarding-Prozess anbelangt, als auch wie ihr das Team aufgestellt habt, klingt auf jeden Fall sehr vielfältig, sehr divers und auch einen einen Trumpf, den ihr da ausspielt. Ja, also weiß gar nicht, was man da noch viel zu sagen soll, aber vielleicht ein bisschen Blick auf die Zeit, haben wir jetzt sehr viel besprochen, einen guten Einblick nochmal bekommen für die Hörer und Hörerinnen, was die DB Cargo alles so macht und in welchen Bereichen die IT unterstützt und würde sagen, an der Stelle erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und die Einblicke. Vielleicht machen wir äh, mal irgendwie in einem halben Jahr oder einem Jahr so eine Update-Folge, was alles äh, an Projekten umgesetzt wurde bei euch. Sehr gerne. Cool.
2: Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht. Ja, danke schön.
0: Ich danke euch. Grüße nach Frankfurt. Ciao.
2: Ciao. Okay, ciao.
0: Wenn auch du dich für Softwareentwicklung in der Cloud, IT-Projektmanagement Data Science und Datenqualität interessierst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du unter anderem die spannenden Positionen bei der DB Cargo. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Julian und Christian hast, erreichst du die beiden per Mail unter julian.elas und christian.heidinger.deutschebahn.com. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn verletzen. Dein Jan Götze